0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman ELF Coverage. Heute habe ich für euch wieder ein paar News aus der ELF, dann den Review auf Woche 2 und den Preview auf Woche 3. Wie immer gilt, ähm... Die Review und Previews sind einfach nur für eure ganz kurze Information gedacht. Ihr werdet keine Spielzusammenfassung oder einen großen Spielvorausblick erhalten, sondern wirklich einfach nur, ich sag jetzt mal, die Hard Facts, damit ihr für heute und für morgen für die Spiele dann gut vorbereitet seid. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in die News. Wir fangen an mit dem neuen Quarterback von den Stuttgart-Search, denn wir vielleicht, wenn ihr letzte Woche die ELF verfolgt habt, ähm, auch diese Woche die ganze Zeit in den sozialen Medien, vor, äh, vor allem in den Profilen von Stuttgart und von der ELF selber mitbekommen habt, gab es ja einen rassistischen Vorfall, ähm, bei dem der Quarterback von Stuttgart ähm, einen anderen Spieler Rassistisch beleidigt hat, deswegen wurde er entlassen und hat eine Sperre auch enthalten von der ELF. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann hört euch super gern die Folge von ähm, letzter Woche bzw. von vor ein paar Tagen an mit den, äh, da habe ich eine ganz kurze 5 Minuten Folge aufgenommen genau um dieses Thema rum, das habt ihr noch ein paar mehr Infos. Und jetzt hat äh, Stuttgart also einen neuen Quarterback, und zwar Aaron Ellis. Ähm, ich bin super gespannt, wie schnell er sich ins Team einfügt und hoffe einfach für Stuttgart, dass es mit dem Quarterback gut klappt, nachdem jetzt eben äh, der andere Vorfall war und hoffe einfach, ähm, dass wir solche rassistische Scheiße in der ELF nicht mehr sehen. Und... Ähm, Finde es aber eben auch gut, dass da so schnell durchgegriffen wurde. Genau, ähm, dann eine weitere News, die jetzt äh, sich in den letzten paar Tagen entfaltet hat. Und zwar gab es zuerst von den Centurions die Info, dass sie keine Heimspiele mehr in Köln spielen können, ähm, da eben man sich nicht mit der Stadt Köln einigen konnte und deswegen gab es eine Presseinfo, dass eben alle Heimspiele in Frankfurt gespielt werden. Jetzt war es aber so, dass auf einmal gestern die ganze Info wieder zurückgerufen wurde und jetzt doch Spiele, ähm, doch Spiele im Südstadion in äh, Köln stattfinden und eben nicht in, Fre äh, in Frankfurt. Da gab es wohl einige Verwirrungen. Ich muss sagen, ich als Fan oder wenn ich mir Tickets gekauft hätte, wäre echt ein bisschen genervt von der Situation. Bin aber gespannt, wie sich das Ganze dann noch entwickelt. Und jetzt zur letzten News für diese Woche. Und zwar das Spiel in Hamburg für Woche 4 war innerhalb von unglaublichen sechs Minuten äh, ausverkauft. Da würde ich sagen, Hamburg hat echt Bock auf Football. Es gab auch schon die Info, dass eventuell mehr Karten noch freigegeben werden. Das muss aber eben wegen der ganzen Pandemielage mit äh, der Stadt besprochen werden, ob noch mehr Zuschauer ins Stadion dürfen. Das ist der Abschluss der News. Und daher würde ich sagen, gehen wir direkt auf den Review von Woche 2. In Woche 2 trafen aufeinander die Panthers gegen die Kings. Da haben die Panthers gewonnen mit 54 zu 28. Dann haben die Centurions gegen die Dragons gespielt. Das Spiel haben die Centurions mit 40 zu 12 gewonnen. Search gegen Galaxy. Das Spiel ist 20 zu 42 ausgegangen. Und genau, Thunder und die Sea Devils hatten eben eine Beiweg. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon einen Bericht von einem Zuschauer vor Ort. Und das Ganze haben wir für diese Woche auch wieder. Diese Woche, beziehungsweise jetzt für Woche zwei, hat Edgar mir eine Sprachnachricht geschickt. Er hat das Spiel in Stuttgart angeschaut und berichtet euch einfach ein bisschen darüber, wie das denn so war, da im Stadion zu sein. Danke Edgar für den Beitrag und ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo
1: liebe Anna, du hattest gefragt nach äh, Eindrücken aus dem Stadion äh, der ELF-Spiele vergangenen Sonntag. Ähm, genau, ich war vergangenen Sonntag bei Stuttgart Search gegen äh, Frankfurt Galaxy. Äh, so ein paar Infos vorab, ähm, die vielleicht ganz interessant sind. Äh, der Ticketpreis für ein Ticket war 30 Euro, das war ein Sitzplatz, äh, der überdacht war. Genau, ähm, die Kapazitäten im Stadion waren ungefähr, es waren ungefähr 750 Leute zugelassen. Die Tribüne, die normalerweise bei Footballspielen immer offen ist, hat so eine Kapazität von 2.200 Personen. Das heißt, es war ähm, ungefähr ein Drittel der Leute war zugelassen. Es gab tatsächlich keine Maskenpflicht, es gab keine Testpflicht, ähm, also weder im Publikum noch äh, beim Team habe ich Masken gesehen, beziehungsweise beim Publikum war es so, dass die meisten Leute beim Sitzen auf der Tribüne keine Maske auf hatten, aber wenn sie sich im Stadion bewegt haben, also zum aufs, auf die Toilette gehen, sich was zu essen oder zu trinken kaufen, hatten die meisten Leute eine Maske an. Dazu muss man auch sagen, dass das Stadion quasi eine Art offenes Stadion ist. Also das ist nicht abgeschlossen, sondern hat im Prinzip offene Wände. Genau, ähm was mir sofort aufgefallen, hat, sich, äh, aufgefallen ist, als ich ins Stadion gekommen bin, äh, ist, dass es sehr viel mehr Kameracrew und äh, allgemeine Mediencrew gab, als jetzt zum Beispiel bei GFL spielen. Ähm, genau, was auch besonders war, ist, dass das... Ich sag mal, das Motivationsprogramm war sehr ähnlich oder fast gleich wie beim GFL-Team in Stuttgart, den Stuttgart Scorpions. Also der Kommentator war genau der gleiche, er hat auch die gleichen Slogans, sag ich mal, benutzt. Also da hat man schon quasi so ein bisschen gemerkt, dass Stuttgart Search ein bisschen so von den Stuttgart Scorpions quasi sich abgespalten hat. Also das war alles sehr ähnlich zu einem GFL-Spiel. Genau, das war so ein bisschen die Infos ähm, vorher oder aus dem Stadion. Ähm, was, auch ein, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Schiedsrichter-Calls alle auf Englisch waren. Ähm, was vielleicht ganz gut ist dafür, dass man ja in der Europäischen Liga sein möchte. Ähm, die Calls waren sehr klar und die Abstimmung zwischen den Schiedsrichtern hat auch ganz gut funktioniert und auch die technische Übertragung der Stimme ähm, hat ziemlich gut funktioniert. Also man hat eigentlich immer ganz gut verstanden, was äh, gerade passiert war, was der Call war was die Strafe war, also ich war schon auf GFL-Spielen, wo das Mikrofon immer ausgefallen ist und das hat ziemlich gut funktioniert. Genau, zum Spiel kann ich sagen, dass Stuttgart spielerisch ganz eindeutig unterlegen war. Ähm, man hat äh, gemerkt, dass der Roster von Frankfurt Galaxy ähm, viele, viele Spieler aus dem Frankfurter GFL-Team hat das ja ein sehr starkes Team war und äh, dementsprechend hat man da schon ganz eindeutig einen Unterschied gemerkt. Ähm Frankfurt war in der Offense im Prinzip direkt äh, auf, auf Vollgas und hat gepunktet und äh, genau, Stuttgart ist im Prinzip überhaupt nicht ins Spiel gekommen, der Quarterback war eigentlich konstant unter Druck, musste immer weglaufen, die O-Line hat sehr, sehr viel Pressure durchgelassen. Ähm äh, mir ist auch aufgefallen, dass der Quarterback im Prinzip eigentlich nur Pässe über die Mitte anbringen konnte. Was mir da aufgefallen ist, dass er immer quasi beim Wurf so ein bisschen hochspringen musste, gefühlt sah das so von außen aus. Ähm, er wirkte vielleicht ein bisschen so, als wäre er zu klein, um über die O-Line zu schauen. Äh, genau. Äh, Pässe äh, nach außen waren eigentlich gar kein Faktor bei Stuttgart. Ähm, genau. Dann, du hast ja schon von dem, von dem Vorfall mit Jacob Wright, dem Quarterback von Search, berichtet. Ähm, Im Stadion war das so, dass es erst gar nicht aufgefallen ist, ähm, dass da jetzt irgendwas war. Und dann, man hat halt gesehen, okay, da gibt es irgendwie eine Diskussion, aber es gab jetzt keine Rangelei oder so. Und dann äh, gab es eben den, zuerst den Call, dass äh, Jacob Wright automatisch ejected wird, sofort ejected wird, wegen an like Behavior und halt äh, benutzen eines äh, Racial Slur. Dann gab es nochmal eine Diskussion hin und her und äh, dann wurde der Call wieder zurückgenommen. Ähm, genau, was ich persönlich ein bisschen schade fand. Danach war natürlich die Stimmung ähm, im Stadion auch ein bisschen, ein bisschen komisch. Man hat sehr viel Rumoren und Diskutieren natürlich gehört, weil dann hieß es ja, ähm, oh, vielleicht hat er sich doch verhört oder hm, man weiß es nicht. Ähm, genau, das war dann auch ein bisschen komisch. Auch äh, jetzt für mich persönlich, der äh, da war, um die Search eben anzufeuern, äh, war das dann natürlich ein bisschen komisches Gefühl, dann jetzt dieses Team anzufeuern, nachdem da eben dieser, dieser Vorfall war. Ähm, Im Nachhinein gab es ja dann äh, die Entlassung von, von Jacob Wright, wie du ja schon berichtet hast. Äh, genau, und ähm, ja, dann danach war auch die Stimmung im Stadion, hat man schon gemerkt, eher ein bisschen mau. Ähm, und die restliche Offensive-Production, die Stuttgart dann eigentlich aufs Feld gebracht hat, war dann auch nur noch in der Garbage-Time. Also es war jetzt, wenn man quasi ein Fan von Galaxy war, hatte man wahrscheinlich eine ziemlich gute Zeit. Man hat ein ziemlich ordentliches offense -Spiel gesehen. Stuttgart war dann natürlich eher ein bisschen, naja wir hoffen einfach, dass es beim nächsten Spiel mit dem neuen Quarterback vielleicht ein bisschen besser läuft. Genau. Bis dann. Liebe Grüße.
0: So, das war der Beitrag von Edgar. Nochmal vielen, vielen Dank, Edgar, dafür. Und wenn ihr mal ein Spiel vor Ort anschaut und ein bisschen darüber berichten wollt, dann meldet euch super gern bei mir. Äh, entweder über Twitter oder direkt per E-Mail. Äh, per Twitter findet ihr mich auf blitz-and-blog. Und ähm, also b l -O -C -K, wieder Blog, oder eben äh, per E-Mail einfach woman-coverage-at-gamex.de. Und damit äh, gehen wir auch schon zum Preview von Woche 3. Diesen Samstag, also direkt heute, erwartet uns das Spiel der Dragons gegen die Sea Devils um 19 Uhr. Das Spiel könnt ihr auf Randde sehen und dann gibt es noch den spanischen Stream auf E3. Und dann erwarten uns diesen Sonntag gleich drei Spiele. Fangen wir an mit dem ersten, das ist Galaxy gegen Panthers, Sonntag 15 Uhr. Und das ist auch das Spiel, was ihr auf Pro 7 Max anschauen könnt. Dann spielen die Kings gegen die Centurions und Thunder gegen Search beide auch um 15 Uhr. Beide Spiele könnt ihr aber nur über den Game Pass sehen. Ich habe keine Info dazu, dass einer der Spiele äh, dieses Wochenende auf More Than Sports TV läuft. Und oder auf Samsung TV+. Plus. Zumindest ist es nicht in den sozialen Medien erkennt, erkenntlich, dass die Spiele dort laufen von der ELF selber. Warum Gründe? Bisher gibt es noch keine. Vielleicht läuft es doch. Da werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge euch da mehr Infos geben. Und eine Sache, die ich noch anbringen wollte, was ich jetzt einmal in der Instagram-Story bzw. auf dem Instagram-Kanal von Galaxy gesehen habe und auch von den Kings. Und zwar bei Galaxy braucht man eine Maske äh, komplett, auch wenn man auf seinem Platz sitzt. Und bei den Kings braucht es gar keine Maske im Stadion. Ich habe mich dazu auf Twitter gerade schon geäußert, dass ich das halt eben ein falsches Zeichen finde, ähm, dass ich persönlich finde, klar, das sind, das sind Ländergesetze, die da halt, die sich halt gehalten wird. Ich finde aber, warum kann man nicht einfach sagen, hey, Leute, wir haben immer noch eine Pandemie, andere Länder rennen gerade schon in eine neue Welle rein, die sich innerhalb Europas befinden, warum können wir nicht einfach sagen, hey, trag eine Maske und dadurch auch zeigen, dass man einfach mit Maske, ohne Probleme Spaß bei einem Footballspiel haben kann, fände ich persönlich viel, viel cooler, als dass eben, ja, dass man halt sagt von wegen, oh, ohne Maske und das so ein bisschen das Gefühl vermittelt, als wäre die Pandemie vorbei. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß bei den Spielen heute und morgen, beziehungsweise bei dem Spiel heute und den Spielen morgen, so. Und bald habt ihr dann auch wieder eine neue Folge vom normalen Woman-Coverage-Podcast, denn Tiziana und ich machen uns heute schon auf eine an äh, der Aufnahme. Genau, und damit bleibt mir nur noch eins, und zwar Tschüss sagen, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!